0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa. Eu peço perdão por não estar colocando tantos episódios assim. É porque eu, além de ler, eu tenho que entender e explicar de uma forma interessante, porque senão fica ridículo esse podcast, tá certo? Então, o capítulo sobre a questão de como duas moedas, elas iriam se comportar no livre mercado e como a taxa de câmbio iria se comportar, foi algo que eu realmente demorei um pouquinho para entender e por esta razão eu não gravei antes, porque eu queria explicar de uma forma que não restasse mais dúvida nem para mim nem para vocês, então depois de pensar e pensar e pensar e pensar e pensar, eu cheguei a essa forma de explicar como funcionaria a taxa de câmbio entre duas moedas no livre mercado e eu vou passar para vocês, e esse podcast vai ser em formato de leitura, porque eu escrevi, e eu vou seguir fiel o que eu escrevi aqui, eu vou ler o que eu escrevi para não perder nada, tá certo? Mas eu vou tentar fazer de um jeito que não pareça ser muito engessado, eu espero que vocês gostem. Então, se vocês querem saber como funciona a taxa de câmbio em um livre mercado, e porque a gente não precisa do governo para garantir a taxa de câmbio, Se liga nesse episódio que vai estar muito bacana. Vai começar mais um Levercast. Bom, como a gente viu no episódio passado, o dinheiro nada mais é do que um commodity muito fácil de se vender, certo? Então, a gente também viu no episódio passado, que o preço ele é meramente a razão entre dois commodities. Ou seja, o quanto de um eu preciso para comprar o outro irá me dizer qual é o preço do outro em termos desse um. Certo? Então, a gente também viu é, que se a gente precisar de mais de um commodity para comprar o outro, isso significa que precisam menos do outro commodity para comprar o nosso certo então se eu tenho uma flor e você tem um alfinete e se você passa a precisar de dois alfinetes agora para comprar a minha flor isso significa que eu precisarei apenas de meia flor para comprar um alfinete seu certo de outro modo se eu passar a precisar de duas flores para comprar um alfinete isso implica dizer que você só vai precisar de meio alfinete para comprar a minha flor, tá? Então perceba que se a gente tem uma inflação de um lado, a gente vai ter uma deflação do outro lado. Se de um lado o preço fica mais caro, do outro lado o preço fica mais barato, certo? Perceba também que nesse exemplo que eu dei aqui, se a gente trocar flor por prata e alfinete por mercadoria, Isso significa que você vai precisar de duas mercadorias para comprar uma unidade de prata e eu precisaria de meia unidade de prata para comprar uma mercadoria, né? O que significa dizer que o preço da mercadoria em prata diminuiu, enquanto o preço da prata em mercadoria aumentou, tá? Então, guarda esse último exemplo aí, presta bem atenção no que eu disse, volte escute novamente, porque esse último exemplo será muito útil para entender os próximos passos nesse podcast, Mas está faltando uma coisa nessa análise, né? Porque meia-flor e meio-alfinete, eles não são úteis para ninguém, né? E eles não costumam possuir nenhum tipo de valor no mercado. Ninguém vai comprar meio-alfinete ou meia-flor. Isso se dá pelo fato de que esses commodities são unitariamente indivisíveis, né? E foi justamente para simplificar esse tipo de situação que as pessoas migraram para aqueles commodities que além de serem fáceis de trocar, também eram mais fáceis de dividir, certo? E adotaram esses commodities como meio de troca. Agora, se eu fabrico uma flor e sei que meia flor equivale a um alfinete, então eu posso simplesmente vender a flor por um commodity mais divisível do que ela, dividir a quantidade desse commodity em dois, manter metade desse commodity comigo, enquanto eu uso a outra metade para trocar... Por um alfinete certo então esse commodity aí ele sendo fácil de trocar e ele sendo divisível né ele vai ser chamado de dinheiro é... agora esse commodity aí ele não foi definido por uma autoridade central ele foi escolhido através do de processo de livre mercado para ser conveniente nos no processo comercial certo no processo de troca o que acontece então se há várias mercadorias que são fáceis de trocar no mercado o que acontece se há vários dinheiros vai ter uma alguma bagunça né bom é o dinheiro ele é obviamente um meio de troca e podemos usar qualquer coisa como meio de troca se a gente quiser né? então nesse sentido tudo pode ser dinheiro mas quais tipos de dinheiro vão ser os mais utilizados pela sociedade, isso é outra questão, certo? E essa questão é muito importante, pois é nos termos desse dinheiro que as pessoas vão fazer as contas, vão fazer os cálculos econômicos. Se dois dinheiros competem pela posição de dinheiro mais utilizado na sociedade, o que é que acontece? O que vai acontecer se metade das pessoas escolher um tipo de dinheiro e a outra metade das pessoas escolher um outro tipo de dinheiro? Ou se um tipo de dinheiro for utilizado para grandes negociações e outros tipos de dinheiro para pequenas negociações. O que é que acontece? Bom, se você utiliza alfinete como dinheiro e João utiliza flor, quando você comprar algo de João, basta que você troque o seu alfinete por flores. Da mesma forma, se João quiser comprar algo de você, basta que ele troque suas flores por alfinetes. Ou então, tanto você quanto o João podem aceitar tanto flores quanto afunetes como forma de pagamento, certo? É, então, a princípio, né, não teria problema nenhum em você ter mais de um dinheiro em circulação. As pessoas poderiam facilmente trocar e vida que segue, certo? Vai complicar depois quando o governo começar a colocar a lei de custo forçado. Mas a gente ainda não chegou lá, né? Então, a gente tem sempre que lembrar também algo fundamental aqui nessa nossa exploração desse tópico. A gente tem sempre que lembrar que o dinheiro é um commodity, certo? E o preço do dinheiro, assim como o preço de qualquer commodity, é definido pelas leis de oferta e demanda, certo? Ou então, em termos austríacos, pela utilidade marginal que ele confere ao consumidor, certo? Ou seja no quanto o consumidor prefere uma unidade a mais daquele produto. A lei da utilidade marginal decrescente irá nos dizer que quanto mais raro é determinado commodity, mais as pessoas que o desejam vão valorizá-lo em relação aos seus outros desejos, certo? Então um exemplo muito fácil para entender é o seguinte, pense na água. Quanto você estaria disposto a pagar em situações normais por um copo d'água? Normalmente, se você é uma pessoa normal, você estaria disposto a pagar o quê? R$0,25? Centavos, centavos Não muito. Agora, pense em um diamante. E eu te pergunto, você pagaria R$10 por uma pedra de diamante do tamanho de um dedão, em situações normais? Acredito que todo mundo pagaria, certo? Porque o diamante, pô, é a coisa rara, todo mundo quer. Então, todo mundo pagaria R$10 por uma pedra de diamante do tamanho de um dedão. Você teria que ser muito louco para não fazer isso. Você pagaria 20 reais 30, acho que todo mundo pagaria 30 mil Algumas pessoas pagariam Certo? Agora imagine que você está Em um deserto e sedento E você está à beira da morte né? Então suponha também que você tem uma quantidade de 30 reais no seu bolso Você pagaria 30 reais Por um copo de água Certamente se você está nessa situação Você pagaria 30 reais por um copo de água Agora, sabendo que o copo de água está sendo oferecido a 30 reais E que na outra mão do cara tem um diamante que ele está vendendo a 1 real Se você comprar o diamante, você vai ter 29 reais e não vai poder comprar água. Você pagaria 1 real por um diamante? Certamente você não faria isso nessa situação. Então, o que acontece? Em uma situação de escassez... Os bens se tornam mais valorizados para aqueles que querem esses bens. Agora, você precisa dar mais prioridade para cada unidade desse bem, porque eles não são fáceis de adquirir, então obviamente quem vende sabe disso né? e por isso mesmo cobra caro quando tem a situação de escassez. Então quando os alfinetes eles passam a custar uma flor, o que ocorreu é que houve uma diminuição na preferência das pessoas por uma unidade a mais de alfinete. Isso pode ter se dado simplesmente porque as pessoas não querem mais alfinetes, mas também pode ter se dado porque há agora uma maior quantidade de alfinetes em circulação. Havendo mais alfinetes disponíveis, as pessoas, por mais que precisem do alfinete, não vão sentir tanta falta se perderem ou ganharem um alfinete a mais. Então, sabendo disso, a gente pode entender como funciona o preço do dinheiro em relação a outro dinheiro, que é a taxa de câmbio. Há vários motivos né, para as pessoas preferirem uma unidade a mais de um determinado tipo de dinheiro a uma unidade a mais de outro tipo de dinheiro. Dentre esses motivos, você tem a capacidade de divisão do dinheiro, sua liquidez, sua facilidade de transporte, o poder de compra estável. Então, obviamente, há uma quantidade de características que podem te fazer preferir um determinado dinheiro a outro. E levar você a ter uma maior utilidade marginal para um determinado dinheiro do que para outro. E, obviamente, por fim, a quantidade de dinheiro que é em circulação, como a gente viu aqui na questão da da água e do diamante, a quantidade, o quão raro é, também é de fundamental importância para definir qual qual dos dois dinheiros, ou dos quatro, cinco, seis dinheiros, vão ser os dinheiros que vão ter maior utilidade marginal ou menor utilidade marginal. Quando existem dois dinheiros circulando ao mesmo tempo, e um não vale a mesma quantidade do outro, o que isso significa é que as pessoas preferem uma unidade a mais de um determinado tipo de dinheiro, a uma unidade a mais de outro tipo de dinheiro. Agora percebam que há uma diferença fundamental do dinheiro em relação aos outros commodities. Numa troca direta entre dois commodities, ou três, ou quatro, ou cinco commodities, sempre vai haver tanto os preços quanto relações sejam possíveis fazer. Então, em uma troca direta entre, por exemplo, margarina, feijão, alfinete, flores e celulares, haverão preços como é, o preço da flor em termos de celulares, o preço do feijão em, preço, é, em termos de alfinetes, o preço da margarina em termos de flores e assim por diante. O que isso implica é que se a utilidade marginal de um desses aumenta ou diminui, isso irá afetar os preços que estão relacionados com ele. Então, se a margarina passa a ter uma maior utilidade marginal, isso implica que as pessoas valorizarão mais uma unidade adicional de margarina, o que, por sua vez, implica que agora as pessoas estarão dispostas a trocar menos margarina por qualquer outro produto. O que, em última instância, implica que o preço dos outros produtos em termos de margarina baixou, E o preço de margarina, em termos de outros produtos, aumentou. Então, nessa situação, se eu sou um produtor de alfinetes e quiser comprar margarina, eu vou ter que produzir mais alfinetes que antes. Mas perceba que nesse caso, nessas trocas diretas, quem não gosta de margarina, nessa situação, essa pessoa não percebe aumento de preço nenhum. E o seu poder de compra continua mantido. Certo? Agora, quando a gente escolhe um commodity como dinheiro, a primeira coisa que a gente quer é nos livrar do commodity que a gente produz e pegar esse outro commodity que é o dinheiro para nós. Até porque esses são commodities mais trocáveis. O fato de um commodity ser mais trocável é o mesmo que dizer que há muito mais demanda por ele. certo E dizer que há muito mais demanda por um determinado commodity significa dizer que há mais pessoas que consideram que uma unidade a mais desse commodity irá fazer diferença nas suas vidas do que pessoas que consideram que uma unidade a mais do commodity que eu produzo irá fazer uma diferença em suas vidas. Então, como a gente já viu anteriormente, se nem todo mundo achava né, que a margarina, uma, uma margarina a mais, no caso, ia fazer alguma diferença nas suas vidas, nem todo mundo era afetado pelo aumento na utilidade marginal da margarina. Mas se por outro lado, um produto que todo mundo considera que uma unidade a mais fará diferença em suas vidas, possui um aumento ou diminuição na sua utilidade marginal, todo mundo sente o efeito. Certo? Porque todo mundo que produz mercadoria ou compra mercadoria possui uma relação de preço com essa outra mercadoria que é justamente aqui é muito trocável, aqui tem muita demanda por ela, ou seja, o dinheiro. Grana suja, grana justa, grana fácil, grana curta. O aumento na utilidade marginal do dinheiro, no caso, implica dizer que todos os produtos, nos termos dele, ficarão mais caros. Então, uma diminuição, e uma, uma diminuição na utilidade marginal do dinheiro implica dizer que todos os produtos, nos termos dele, ficarão mais baratos. Quando o aumento da utilidade marginal do dinheiro se dá por uma, quanti, por uma maior quantidade dele em circulação a gente diz que houve uma inflação. Então, uma vez que você entendeu isso, vamos voltar para a questão dos dois dinheiros em circulação. O preço de um em relação ao outro, né, como o preço entre dois commodities quaisquer, se darão no mercado pela oferta e demanda, pelos motivos que eu já disse, né, seja pela escassez, seja pela facilidade do transporte, pela divisibilidade, ou seja, porque as pessoas acham um mais bonito que o outro, também acontece. Agora, uma vez estabelecida uma taxa de conversão, ela sempre irá retratar o poder de compra dos dois dinheiros. né? Como assim irá retratar o poder de compra? Antes de eu explicar isso, vamos entender como as pessoas lucram, certo? Bom, para você lucrar, você precisa dar algo que você não quer para alguém que quer esse algo em troca de algo que você quer, certo? Em resumo é isso. O empresário né, só lucra porque ele não quer o que ele produz, mas quer o que os outros produzem e os outros estão dispostos a dar o que produzem em troca. Em termos técnicos, né, significa que a utilidade marginal do que você produz deve ser maior para os outros do que para você e os outros devem ter para te dar algo que possua uma utilidade marginal maior para você do que o que você produz. O dinheiro, quando é colocado nessa equação, não vai mudar isso. Para lucrar com com o dinheiro, você simplesmente utiliza o seu dinheiro para comprar o que é necessário para produzir o que você não quer, para poder trocar o que você não quer pelo dinheiro de gente que quer o que você produziu, para, até que enfim, poder adquirir no mercado o que você realmente quer com o dinheiro delas. Então, resumindo tudo isso, resumindo é só comprar algo por um valor menor do que pelo valor que você vai vender. Agora, o que significa isso no final do dia? Isso significa que a utilidade marginal do dinheiro para as pessoas precisa ser menor em relação ao produto que você irá vender do que a sua utilidade marginal do dinheiro em relação ao produto que você produziu. Trocando em miúdos, as pessoas precisam estar dispostas a dar menos dinheiro pelo que você comprou do que pelo que você vendeu. E ao contrário das pessoas, você deve estar disposto a dar mais dinheiro pelo que você comprou e menos dinheiro pelo que você vendeu. Então, por exemplo, se eu estou mais disposto a dar meu dinheiro em troca de folhas, tinta, litoração, e enfim, né, para produzir livretos do que outras pessoas, mas por outro lado, eu estou menos disposto a dar meu dinheiro em troca dos livretos do que as outras pessoas, então eu irei lucrar, Sempre que as pessoas estiverem mais dispostas a dar dinheiro em troca do livreto do que eu estive em dar dinheiro em troca da sua confecção. Ou seja, sempre que a utilidade marginal do dinheiro para as pessoas em relação ao que eu ofereço for menor do que a minha utilidade marginal do dinheiro em relação ao que eu produzo. Certo? Então bora voltar para o câmbio. Se com uma moeda de ouro você compra 20 moedas de prata... Então você terá um poder de compra 20 vezes maior com uma moeda de ouro do que com uma moeda de prata. Igualmente, você terá um poder de compra 20 vezes menor com uma moeda de prata do que com uma moeda de ouro. Até aqui é óbvio, certo? Se o preço em algum lugar de determinada coisa estiver apenas 15 vezes mais caro em termos de prata e não 20 vezes... Você vai querer ganhar com isso. E como é que você ganha com isso? Bom, se você você possui uma moeda de ouro, você vende essa moeda por 20 moedas de prata, compra o que você quer por 15 moedas de prata e guarda 5 moedas de prata para você. Ou seja, você faz lucro. Se você não possui uma moeda de ouro, você pode buscar vender o que você tem de mercadoria em ouro, trocar esse ouro por prata e depois comprar de volta o que você tinha pelo valor de prata. Certo? Você vai lucrar também. Então, se lembre de como funciona o processo de lucro que a gente acabou de tratar, certo? Se o preço em prata está mais barato que o ouro para determinados produtos do que para o ouro, ou seja, digamos, se o preço das mercadorias é 15 vezes mais caro em termos de prata do que em termos de ouro, mas a prata é 20 vezes mais cara do que o ouro, O que que isso significa? Isso significa, meramente, que as pessoas valorizam menos uma unidade adicional de prata se trocada por esses produtos do que uma unidade adicional de prata se trocada por ouro. Certo? Ou seja, as pessoas estão mais dispostas a gastar prata com esses produtos do que elas estão dispostas a gastar prata com ouro. Então como no caso do livreto né, eu posso fazer lucro simplesmente pelo ato de produzir ou adquirir por um menor preço né, O que as pessoas estão dispostas a dar um maior preço Preço né, que nada mais é do que uma razão entre dois commodities E aqui a gente tem dois preços O preço da prata em termos de ouro E o preço da prata em termos das mercadorias sendo o primeiro preço menor do que o segundo, o que significa que eu preciso dar uma menor quantidade de ouro para uma unidade de prata do que eu preciso dar em mercadorias para uma unidade de prata. E o que se faz então? Se compra prata com ouro por um preço menor, aqui sendo o preço da prata em relação ao ouro, e se vende a prata por mercadorias por um preço maior. Dessa vez, o preço da prata em relação às mercadorias. Então, você se lembra daquele exemplo que eu dei no início do podcast? Bom, se nessa situação aqui o preço da prata em relação às mercadorias está maior, isso só pode significar que o preço das mercadorias em termos de prata está menor. E como a gente viu, está mesmo. Em condições normais, seria 20, está 15 aqui, certo? Então, eu fiz lucro nesse caso porque o ouro possuía uma menor utilidade marginal para mim do que as mercadorias. Além disso, os que possuíam as mercadorias estavam dispostos a dar mais por prata do que por ouro. Estavam dispostos a dar mais mercadoria por prata do que por ouro, certo? Então, utilizando a prata como meio de troca, eu pude adquirir mais mercadorias. Ou então, né? eu poderia ter a prata como tendo uma maior utilidade marginal do que as mercadorias. Nesse caso, a relação seria diferente. Os preços não seriam ouro em relação a prata e mercadoria em relação a prata. Os preços seriam mercadoria em relação a ouro e ouro em relação às pratas. Se fosse esse o caso, então utilizando ouro como meio de troca, eu poderia adquirir mais pratas por minhas mercadorias. Isso porque eu dei menos mercadorias em troca de ouro do que ouro em troca de pratas. Lembrando, claro, que o preço das mercadorias em prata me dariam menos prata. Justamente porque o preço da prata em relação às mercadorias está deflacionado em relação à taxa de câmbio. Como as pessoas normalmente estão muito mais interessadas em comprar mercadorias mesmo, né? então haverá um aumento de demanda pela moeda que está deflacionada em relação à taxa de câmbio. né, já que as pessoas querem utilizar essa moeda como meio de troca para comprar mais. Esse efeito né, não vai durar muito, porque à medida que as pessoas passem a comprar mais nessa moeda, o excesso de demanda fará com que as mercadorias fiquem mais raras. E uma vez mais raras, a utilidade marginal dessas mercadorias irá aumentar. E como né, naturalmente as pessoas estarão todas migrando para essa moeda para comprar as mercadorias com lucro, ou vender a moeda com lucro, se você preferir, isso significa que o preço das mercadorias irá aumentar até o ponto de lucro zero. E qual o ponto de lucro zero? É o ponto em em que o preço das mercadorias em relação a essa moeda se torna igual ao preço dessa moeda em relação a outra moeda. No nosso exemplo, o preço da prata em relação ao ouro. Ou seja... No livre mercado, não há necessidade do governo ficar ditando qual deve ser a taxa de câmbio, nem de ficar estabilizando nível de preço nenhum. A gente já viu no episódio passado que estabilizar o nível de preço implica tornar o endesoramento um problema, certo? Os preços não devem ser estabilizados. E também não devem ser estabilizados os preços do dinheiro, certo? O preço do dinheiro é definido por um processo de oferta e de demanda do dinheiro, e uma vez que está estabelecida uma taxa de câmbio, como a gente pode ver aqui nesse último exemplo, o poder de compra de uma moeda em relação a outra tenderá a ser proporcional ao preço de uma moeda em relação a outra, sempre. Porque do contrário, se não for proporcional, isso vai gerar um incentivo para as pessoas lucrarem através desse processo que eu acabei de escrever aqui, De comprar as moedas onde elas estão menos valorizadas e vendê-las onde elas são mais valorizadas por mercadorias, certo? Então, justamente pelo processo de ordenamento espontâneo do livre mercado, você mantém a paridade de poder de compra proporcional à taxa de câmbio e a taxa de câmbio deve ser definida pela conveniência das moedas que estão em circulação, E só. É isso. Deixa eu dar um outro exemplo. Vamos supor que você tem uma moeda de ouro e essa moeda de ouro vale duas moedas de prata. Certo? Essa essa é a taxa de câmbio que está no mercado. Você compra duas moedas de prata com uma moeda de ouro, você compra uma moeda de ouro com duas moedas de prata. Beleza. Então você está no mercado. Você foi para o mercado e aí você encontrou lá um determinado produto que as pessoas estão vendendo por uma moeda de ouro Ou três moedas de prata. Então, o que é que você faz nessa situação? Ora, está descasado com a taxa de câmbio, né? E você percebe aqui que você consegue auferir lucro se você trocar três moedas de prata, certo? Por uma moeda de ouro e uns quebradinhos, certo? Que pode ser... Bom, o ouro ele é facilmente moldado, né? Então pode ser moedas menores, com pesos menores, certo? Lembrando, no mercado tá uma moeda de ouro ou três moedas de prato. O que é que você faz? Você pega as suas três moedas de prato, compra com ela uma moeda de ouro e os quebrados, então você volta no mercado, compra esse produto com uma moeda de ouro e bolsa os quebrados. Você lucrou. Você lucrou para estar levando o preço que está no mercado para atender ao a, a preço que está na taxa de câmbio, certo? Vamos supor que, então, você está nesse mercado, um ouro é igual a duas pratas, e aí você encontra a situação inversa agora. Você encontra um produto que custa três moedas de ouro ou uma moeda de prata. Está descolado com a taxa de câmbio, então, o que é que você faz? Você simplesmente troca 3 moedas de ouro por 6 moedas de prata, certo? Já que 1 um ouro é igual a 2 pratas, 3 ouros é igual a 6 pratas. Você troca 3 moedas de ouro por 6 moedas de prata. E aí, compra essa mercadoria por 1 moeda de prata, embalsando um total de 5 moedas de prata no processo. Um lucro de 5 moedas de prata. Certo? Então... É, não faz sentido então o argumento de que o governo ele tem que é, manter o, o poder de compra estável entre as duas moedas ou que o governo tem que gerar um bimetalismo ou então desmonetizar uma moeda para ficar só outra. Se existe mais de uma moeda no mercado, é porque é conveniente que haja mais de uma moeda no mercado. Ninguém vai, no processo de livre de mercado, ficar adotando dinheiro que não cumpra a função de ser um bom intermediário de troca. Você não vai utilizar gado como dinheiro se você pode utilizar ouro como dinheiro. E se você quer utilizar gado como dinheiro, não é o governo que tem que te impedir de usar. Você vai ver que você vai, aos poucos, se tornar... Você vai ter prejuízo se você continuar usando gado como dinheiro. Você vai ter prejuízo. E se você não se importa com isso, não é o governo que tem que se importar. Então a ideia é essa. Se as pessoas estão buscando seus próprios interesses, elas vão, invariavelmente, agir em direção àquelas soluções mais convenientes para os seus problemas, e nesse caso não faz problema se você tem uma, duas, três moedas em circulação ao mesmo tempo. A relação entre elas será dada como dá a relação entre o preço de qualquer outro commodity, E a taxa de câmbio será proporcional ao poder de compra das moedas. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E fique aí em paz e até a próxima, até o próximo Levercast. Se você gostou, curte e compartilha. Se você realmente gostou, está aí embaixo a carteira Bitcoin. E aí embaixo também a conta na Caixa Econômica Federal. Valeu!